0: Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch zu einer neuen Episode unseres Anlagepodcasts. Wir haben uns diesmal ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das einem ja, quasi überall begegnet, sei es im Alltag, wenn es darum geht, Müll zu vermeiden oder beim Einkaufen möglichst nachhaltige Produzenten von Lebensmitteln zu finden. Nachhaltigkeit ist aber auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für Unternehmen. Seit Anfang 2022 gibt es die sogenannte EU-Taxonomie. Dahinter verbirgt sich ein Klassifizierungskatalog, der beurteilt, wie nachhaltig Unternehmen wirtschaften. Und an diesem Klassifizierungskatalog können sich auch Anleger sehr, sehr gut orientieren, die nachhaltig investieren wollen. Damit sind wir im Grunde genommen eigentlich auch schon direkt beim Thema nämlich nachhaltiges Investieren. Und ich habe mir wie immer auch einen Gast, beziehungsweise in diesem Fall sogar zwei Gäste eingeladen. Den einen äh, kennt ihr schon, der war nämlich schon mal zu Gast in meinem Podcast, der Timo Steinbusch, ist Leiter unseres Portfolio-Managements und als solcher auch verantwortlich für die Vermögensverwaltung unseres Hauses. Und als Zweiten habe ich den Clemens Behrendt auch im Bereich Portfolio-Management tätig. Du warst noch nicht bei mir, vielleicht magst du dich den Zuhörern und Zuhörern einmal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne, Christoph. Vielen Dank auch natürlich für die Einladung, und dass ich heute hier dabei sein darf. Also mein Name ist Klims Behrendt, bin seit 2007 in der Bank, aktuell tätig als Lead-Portfolio-Manager im Team vom Timo Steinbusch im Portfolio-Management und verantworte da fachlich alle VV-Strategien, die wir unseren Kunden im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung anbieten und habe auch starken Einfluss auf die ESG-Integration in unsere Vermögensverwaltung. Da sind wir
0: schon beim ersten Fachbegriff angekommen. ESG, das sind also die magischen drei Buchstaben, mit denen man das ganze Thema Nachhaltigkeit auch in der Unternehmenswelt verbindet. E steht für Environmental, das S für Social und G für Governance, also Umwelt, Soziales und vernünftige oder nachhaltige Unternehmensführung. Insofern, das sind schon mal, glaube ich, ganz wichtige Begriffe. Wie gesagt, das Thema ist auch aus Anlagesicht durchaus sehr interessant und ja, ich würde mal sagen, wir starten mit der ersten Frage, vielleicht an dich Timo. Wie geht ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung denn um?
2: Ja, Christoph, als Bank der Gesundheit sind wir natürlich mit nachhaltigen Wirtschaften seit Gründung auch ein Stück weit eng verflochten. Und damit ist es für uns in Summe kein neues Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Aber zentral für uns ist eben hierbei, dass alle Aspekte rund um ESG in unserem gesamten Investmentprozess eben Berücksichtigung finden und nicht nur in einzelnen Produktklassen entsprechend, sondern ähm, im Mittelpunkt eben des Anlageverständnisses sind. Und das Ganze stellen wir eben neben den Aspekt der Diversifikation, sprich der Streuung der Vermögen, die wir hier haben, um unseren Kunden eben keine unnötigen Risiken letztendlich auszusetzen. Denn das Management von den ESG-Risiken ist für uns ein sehr integraler Bestandteil in unserem Denken und Handeln im Risikomanagementprozess. Und dass es eben dazugehört, einfach sich mit diesen Themen auch von Anlageseite auseinanderzusetzen, findet eben eine breite gesellschaftliche, aber auch hat einen regulatorischen Hintergrund für uns.
0: Lass mich mal da direkt einhaken. Du sprachst von Investmentprozess im Gegensatz zu einzelnen Produktklassen. Kannst du das nochmal etwas genauer erklären, was du damit
2: meinst? Also damit meine ich, Wie kommen wir ja eigentlich zu, einem, zu einer Dienstleistung wie Vermögensverwaltung. Da habe ich zum Beispiel meine Ökonomen, die geben das Weltbild, dem Portfolio Management vor, wo die denken, wo gehen denn die ökonomischen Größen hin. Dann haben wir eine Einheit, das Risikomanagement. Da halten wir uns an die investment guidelines die es eben entsprechend gibt, an das Regelwerk dem wir uns unterwerfen. Und in diesem gesamten Prozess sollte eben an jeder Stelle und ist an jeder Stelle eben ähm, die Aspekte rund um Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.
0: Was gibt es dann für ESG-Risiken?
2: Also ESG-Risiken, du hast ja eben schon mal äh, kurz erläutert, wenn wir das, äh, uns das Umweltthema anschauen, da gibt es sicherlich Klimarisiken, die auf Unternehmen äh, wirken. Das Thema äh, Müllvermeidung, man kann es dann auch Abfallmanagement äh, letztendlich nennen, das sind auch äh, Themen, die wir haben. Schauen wir uns den sozialen Bereich an, da geht es um die ganzen Aspekte rund um Menschenrechte, wie gehen Unternehmen denn damit um. Und wenn wir uns das Thema ähm, G, der Governance eben einmal anschauen, kann man sich zum Beispiel so Dinge vorstellen wie eine Antibestechungsrichtlinie. Wo wir dann darauf achten, ob Unternehmen denn sowas eingeführt haben.
0: Und Risiko heißt dann in dem Sinne, wenn ich jetzt beispielsweise gegen gewisse Umweltauflagen verstoße, dann kriege ich damit natürlich einerseits ein Reputationsrisiko als Unternehmen. Auf der anderen Seite aber tatsächlich vielleicht auch ein Kostenrisiko, weil ich irgendwelche Strafen zahlen muss oder dergleichen.
2: Genau, Strafen zahlen. Oder nehmen wir das Thema Klima, um es mal ganz plastisch zu machen. Wenn jetzt ein CO2-Preis eingeführt wird und ich als Unternehmen muss den bezahlen, werde ich ja automatisch gezwungen, mich mit dem Thema CO2-Vermeidung auseinanderzusetzen. Denn äh, was bestimmt den Unternehmenswert, der Gewinn, der im Unternehmen verbleibt und an die Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet werden kann? Und das hat dann natürlich auch direkten ökonomischen Einfluss auf die Geldanlage.
0: Hm. Super. Ja, dann kommen wir doch direkt mal jetzt sozusagen in Medias Res. Wie klappt das denn eigentlich, Nachhaltigkeit in die Vermögensverwaltung zu integrieren? Clemens, vielleicht magst du da mal ein bisschen einsteigen.
1: Ja, sehr gerne mache ich es ein bisschen griffiger, damit unsere Zuhörer auch wirklich verstehen, was wir damit meinen und wie wir agieren. Also wir haben konkrete Ausschlusslimits definiert für uns. Darunter fallen ganz klar Unternehmen, die in kontroverse Waffen investieren, Oder diese herstellen und mit denen verbunden sind. Das heißt beispielsweise eine äh, Rüstungsfirma wie die Rheinmetall werden wir definitiv nicht in unseren Depots finden. Aber auch artverwandte Güter, also Unternehmen, die das Militär unterstützen und damit signifikante Umsatzanteile generieren, sind für uns ein No-Go und äh, wollen und äh, werden wir nicht investieren. Das gilt aber auch für andere Branchen wie die Tabakproduktion oder auch fossile Energieträger. Hier haben wir ganz strenge Limits, die nicht überschritten werden dürfen, um als Unternehmen in unser Portfolio überhaupt Eingang finden zu können. Daneben achten wir, wie eben erwähnt, auch auf Governance und soziale Kriterien, also Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen, beispielsweise halt Menschenrechte missachten wie Kinderarbeit schließen wir auch komplett kategorisch aus.
0: Wenn man solche Unternehmen ausschließt, also du hast das Beispiel Rüstungsindustrie, Rheinmetall gebracht, das kann für sich natürlich trotzdem ein profitables, interessantes Unternehmen sein, ob sie nun mit dem was, womit sie Geld verdienen, ob uns das jetzt passt oder nicht, oder dem Anleger passt oder nicht, heißt dann in dem Fall, sich an Nachhaltigkeit zu orientieren, auch auf Rendite zu verzichten automatisch.
1: Also nicht auf Nachhaltigkeit zu achten, wirkt schon in der Regel immer ein signifikantes Risiko. Also auch nicht nachhaltige Unternehmen können natürlich sehr profitabel sein. Die Frage ist, wie lange ist das dann noch der Fall? Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man die nachhaltigen Kriterien missachtet, man eher mehr Risiken eingeht, als dass man Chancen hat, in seinem unternehmerischen Wirken nachhaltig Erfolg zu haben. Denn, nehmen wir das Beispiel, Prozessrisiken aus dem Verkauf von stark gesundheitsgefährdenden Stoffen oder schwere Umweltverschmutzungen können sich ganz schnell und signifikant in die Ergebnisse der Unternehmensbilanzen hineinfressen, sodass man in der Abwägung verzichte ich auf Renditechancen, wenn ich in nicht nachhaltige Unternehmen investiere oder vice Versa schon genau hinschauen muss und am Ende des Tages glauben wir, dass nachhaltig aufgestellte Unternehmen langfristig die besseren Renditen liefern dürften.
0: Nun gibt es ja Industrien oder Wirtschaftszweige, die per se erstmal vielleicht nicht unbedingt nachhaltig sind, wie zum Beispiel Automobilindustrie. Würdet ihr sowas dann von vornherein komplett ausschließen, weil dann wird der Kreis derjenigen Unternehmen, in die ihr investieren könnt, natürlich immer geringer.
1: Ja, also bevor ich auf die Frage ganz konkret antworte, müssten wir vielleicht erstmal gemeinsam definieren, was denn überhaupt nachhaltige Unternehmen genau sind. Ja, Also du sprachst die Automobilindustrie an, da haben wir das allseits bekannte Beispiel Tesla, deren Produkte sind sicherlich nachhaltiger als Stark CO2-ausstoßende Verbrennerautomobile. Deren Herstellungsprozesse sind möglicherweise schon wieder etwas kritischer zu sehen. Also es scheiden sich da sehr schnell die Geister voneinander. Wichtig ist für uns, dass sich die Unternehmen in einem Transformationsprozess befinden und sich auf einen nachhaltigen Weg vorbereitet haben. Ja, also deswegen begrüßen wir es auch beispielsweise dass ein europäischer großer Ölgigant seine Ölsandgeschäfte in Kanada verkauft ja, und damit gutem Beispiel dann vorangeht. Wir können noch nicht auf potenziell nicht ganz so nachhaltige Branchen und Unternehmen verzichten. Ja, wichtig ist die Transformation. Wir wollen keinen Dogmatismus walten lassen. Das ist, denke ich, der pragmatisch gute Weg.
0: Mhm. Ja, es ist ja wichtig, dass man das so offen anspricht und auch ganz transparent sagt. Es gibt halt Unternehmen, die befinden sich erstmal auf dem Weg, dorthin nachhaltig zu werden, was wir aber auch grundsätzlich honorieren. Und es gibt andere Unternehmen, die sind da schon weiter. Nur das muss man halt offen ansprechen, weil ansonsten hat man ja schnell solche Geschichten wie Greenwashing-Vorwürfe, auf die man dann entsprechend reagieren muss. Timos, Greenwashing, auch ist das auch ein Thema für euch? Beziehungsweise
2: beschäftigt ihr euch intensiv damit? Erst mit dem Thema Greenwashing müssen wir uns natürlich an der Stelle definitiv beschäftigen. Das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn man das Thema Nachhaltigkeit betrachtet und da haben wir unsere Analyseprozesse in Summe sehr professionell aufgestellt, um einen objektiven und auch vollständigen Blick auf die Unternehmen letztendlich zu haben und zu erhalten, in die wir investieren. Und da scheuen wir uns auch nicht mal, unsere Prozesse in dem Markt zu halten. Da gibt es das Institut für Vermögensaufbau beispielsweise, das in Zusammenarbeit mit der Fachpresse regelmäßig Tests durchführt. Da haben wir auch Bestnoten zuletzt erhalten. Und da wird nicht nur geschaut auf, sind denn die Prozesse, die gemacht werden, auch nachhaltig, sondern da wird über den Tellerrand hinausgeblickt auf die Themen und Aspekte, die für Kapitalanlage relevant sind. Wir sprachen schon über Risiken, wir sprachen über Renditen, die es zu erzielen gilt. Und da haben wir eben hier auch Bestnoten erhalten von dem Institut. Und für uns ist es halt wichtig, bei derartigen Tests auch teilzunehmen. Warum? Genauso wie wir persönlich zum Arzt, zum Check-up müssen, wie wir mit unserem Auto eben zum TÜV in regelmäßigen Abständen müssen, wollen wir auch natürlich einmal in den Markt hineinhorschen. Sind wir denn mit unserem Weg, den wir hier haben, noch entsprechend in Summe on track? Denn das, was für uns am Tagesende zählt, ist der Dreiklang aus nachhaltigem Wirtschaften, Rendite und Risiko in der jeweiligen kundenindividuellen Situation, sodass die passgenauen Konzepte auch für jede Kundensituation nachher zum Tragen kommt.
0: Du sagst es so schön mit dem Dreiklang, das bringt mich nochmal zu der Frage, ist denn unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch eine entsprechende Diversifikation von Anlagegeldern möglich oder schränkt es das gegebenenfalls ein?
2: Das ist ganz wichtig. Und hat der Clemens ja eben schon versucht, ein Stück weit herauszuarbeiten, dass man jetzt hier nicht dogmatisch unterwegs sein darf oder auch sein sollte, um sein Anlageuniversum zu stark einzuschränken. Es gibt gewisse Dinge, die gehen halt nicht als Unternehmen. Nehmen wir mal das Beispiel Menschenrechte und Kinderarbeit. Da haben wir auch harte Kriterien, dass wir sagen, in diese Unternehmen investieren wir gar nicht, wenn wir eben entsprechende Verstöße feststellen. Und man kann sich ja auch nicht davor scheuen, dass ein Unternehmen mal keinen Verstoß hatte und dann im Zeitablauf dann doch vielleicht ein Verstoß äh, publik wird an dem Punkt. Aber da ist eben das investierbare Universum, das wir haben, breit genug, um hier auch die Portfolien in einer breiten Streuung zu haben, um auch die Risiken natürlich, die um Nachhaltigkeit äh, drumherum und darüber hinausgehen, alle vernünftig im äh, Griff und im Management zu haben.
0: Super, also ich habe schon mal viel gelernt zum Thema Nachhaltigkeit. Lieben Dank für eure Ausführungen dazu. Also Nachhaltigkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das bleibt echt ein sehr, sehr komplexes Thema. Was ganz wichtig ist, was wir, glaube ich, aus der Runde jetzt auch mitnehmen, ist, dass es Transparenz gibt über das, was man in nachhaltigen Prozessen macht, was geht, wo aber auch die Grenzen sind, was vielleicht nicht funktioniert. Dass ein Unternehmen bzw. eine Vermögensverwaltung in dem Fall einfach immer ehrlich gegenüber den Anlegerinnen und Anlegern ist, in was investiert wird und was dort möglich ist. Ich habe auch gelernt, Renditeverzicht muss nicht unbedingt sein. Auf jeden Fall ist Rendite eben auch nicht das einzige Kriterium, auf das es ankommt, sondern Risikoberücksichtigung ist mindestens genauso wichtig. Und wenn ich das im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sehe, dann birgt gegen Nachhaltigkeit zu verstoßen halt schon erhebliche Risiken. Insofern muss ich grundsätzlich, wenn ich mich für eine nachhaltige Investition entscheide, auf nichts verzichten grundsätzlich. Diversifikation war unser letztes Thema, ist auch im nachhaltigen Investieren absolut wichtig und notwendig ist aber auch möglich, wenn ich entsprechend die Grenzen definiere und auch Unternehmen unter Umständen berücksichtige, die zwar noch nicht im Optimum der Nachhaltigkeit angekommen sind, aber zumindest auf einem guten Weg sich dorthin befinden. Super, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr da wart, aber bevor ihr geht, wenn ich schon mal zwei echte Vermögensexperten hier zu Gast habe, kann ich euch natürlich nicht gehen lassen, ohne dass ihr mir noch ein bisschen was zur aktuellen Börsenentwicklung sagt. Wenn wir 2022 ein echtes Anus horrible ist hinter uns. Aktien sind schlecht gelaufen, Anleihen sind schlecht gelaufen. Das doppelt Schlechte sozusagen ist ja doch relativ selten eigentlich, wenn man so in die Historie zurückblickt. Wie sieht es denn im Augenblick aus und was erwartet ihr für den Rest des Jahres 2023? Clemens, willst
1: du anfangen? Ja, sehr gerne. In der Tag 2022 hat schon extremes Durchhaltevermögen den Anlegenden abverlangt, aber wir sehen es Jetzt in den ersten Monaten 23 schon. Durchhaltevermögen lohnt sich in der Regel auch. Aktien liegen wieder zweistellig im Plus. Vielleicht haben wir schon ein bisschen zu viel des Guten gesehen, sodass die Märkte die latent immer noch schwelenden Risiken wie eine konjunkturelle Abkühlung, äh, geopolitische Krisenherde oder halt auch doch länger anhaltend höhere Zinsen nicht so richtig reflektieren. Aber wir bleiben bei der festen Überzeugung, dass Aktien nahezu immer Anleihen, also die zinsertragsliefernden Wertpapiere im Zeitverlauf schlagen, blicken von daher auch weiter konstruktiv positiv nach vorne und bleiben bei unserem Plädoyer für die Aktie in allen Wertpapierdepots. Wer Aktien nicht investieren kann oder will, der wird aber mittlerweile auch wieder auf dem Zinsmarkt fündig. Von daher ist überhaupt mal zu investieren erstmal schon die ganz wichtige und richtige Entscheidung wir würden empfehlen, aber auch auskömmliche Aktienquoten zu implementieren, denn die werden zur finanziellen Gesundheit eines jeden Anlegenden sicherlich förderlich sein. Fast schon ein
2: schönes Schlusswort. Timo, hast du noch was zu ergänzen an der Stelle? Also der Clemens hat das schon sehr gut zusammengefasst. Da gibt es gar nicht viel oder nichts Essentielles zu ergänzen. Ich denke, wichtig ist, wenn man auf die Aktienmärkte nochmal blickt, dass wir da eine sehr breite Divergenz natürlich auch feststellen in der Marktentwicklung, dass sicherlich die europäischen Märkte etwas besser gelaufen sind, als das vielleicht die asiatischen sind, wo man hinschaut. Eine Anlagealternative mit den Renten ist auch wiedergegeben, mit den festverzinslichen Wertpapieren an der Stelle. Das auf jeden Fall. Aber wichtig ist natürlich immer die eigene Risikosituation zu hinterfragen, denn wenn man sich eine, für eine Vermögensverwaltung entscheidet, ist es immer ganz wichtig oder mit der Geldanlage grundsätzlich auseinandersetzt, ist es immer ganz wichtig, dass die individuelle Ausgestaltung zu dem Risikoprofil, das man mitbringt, passt und dass man da nicht eben dem letzten Renditepunkt hinterherhäschelt und man in einer Marktphase, die sicherlich auch wiederkommen wird, wo es etwas robuster sein könnte, dass man dann den, die Verluste, die auftreten, nicht aushalten kann.
0: Aber genau für diese Abwägung seid ihr da, ne? Genau. Sehr schön. Dann vielen Dank und ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ebenfalls ein bisschen was mitgenommen aus dem Ganzen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, jederzeit immer gerne an podcast.apobank.de. Und vielleicht habt ihr auch mal ein Thema, das ihr gerne in diesem Podcast besprochen haben wollt. Dann auch sehr gerne Anregungen an podcast.apobank.de und wir gucken inwieweit wir sie aufnehmen können und Experten dafür finden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss euch beiden. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.